0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Hallo, ihr Lieben, heute habe ich die liebe Birgit bei mir zu Besuch im Podcast. Birgit ist Trauerbegleiterin und systemischer Coach und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch und all die Farben und Facetten, die sich so zeigen werden. Hallo erstmal von meiner Seite aus an dich, liebe Birgit.
1: Ja, hallo, meine liebe Kathi. Ich freue mich unfassbar, Interviewgast bei dir zu sein und auch unfassbar darüber, dass du dich diesen Themen widmest die raus müssen in die Welt, damit es möglichst viele hören.
0: Ich danke dir sehr. Wir steigen einmal mit drei Fragen ein, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch ein bisschen besser noch kennenlernen. Und zwar erzähl doch gerne mal, was deine drei größten Stärken sind.
1: Oh, da erwischst du mich ja gleich auf dem linken Fuß. Okay, ganz spontan. Meine drei <lacht> größten Stärken. <lacht> das ist ja das, was wir am schlechtesten können. Aber ich bin natürlich ein bisschen geübt mittlerweile da drin. Meine größten Stärken. Ich bin unfassbar kreativ. Also ich kann aus allem was machen, vor allem in der Not. Ich kann unfassbar gut reden und sehr lange und sehr ausdauernd. Und ähm, ach, was noch mein, mein Humor, ich glaube, ich habe einen ganz guten Humor. Ja, das würde ich jetzt mal vorne anstellen, ganz spontan.
0: Mega schön, danke. Was gibt es gerade Schönes in deinem Leben?
1: Ähm, besonders schön ist der Blick gerade aus meinem Fenster in den verschneiten Wald. Ich wohne nämlich ähm, so schön, dass direkt hinter meinem Haus der Wald anfängt und da ist alles total verschneit. Außerdem ist natürlich sehr schön in meinem Leben, dass ich mich auch auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben habe und ähm, quasi einst Tat-Abunternehmen gegründet habe, Unternehmerin bin und mit all meinen Ideen und meiner großen Vision jetzt nach draußen gehen will und äh, ganz viel lernen darf. Und ähm, ja, und äh, was, was vor allem schön ist, ist, dass ich merke, wie dankbar ich bin jeden Tag für so viele Augenblicke in meinem Leben mit meiner Familie, mit meinem Sohn hier, ich bin, ach, was ganz, ganz Tolles in meinem Leben, ist, dass ich Oma geworden bin letztes Jahr. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, das ist äh, überhaupt, ähm, ja, das wünsche ich jedem, also das ist überhaupt das allergeilste, was ich glaube, ich jemals erlebt habe. Das dürfen wir jetzt nicht so laut sagen, weil Kinder kriegen es auch schon wahnsinnig toll, aber Oma werden ist wirklich die Krönung, das ist absolut die Krönung.
0: Oh, das klingt toll. Dankeschön fürs Teilen. Du hast schon so viel in diesen paar Worten oder Sätzen angesprochen. Ich bin ganz gespannt, was wir noch so besprechen werden. Erzähl doch mal aus deiner Perspektive so ein bisschen, was deine Intention für dieses Gespräch ist, was du gerne besprechen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Also, meine Intention ist natürlich, äh, wie, wie bei wahrscheinlich allen, die Intentionen in die Welt bringen wollen, ähm, ganz eng mit meinem Leben verknüpft. Ich bin äh, von Kind auch sehr früh traumatisiert durch ähm, Verlusterfahrungen in unserer Familie und es hat wahnsinnig viele Jahre und unfassbar viele Therapien gebraucht und dann noch ganz viel mehr, damit ich... Heute anfange, und ich bin jetzt 55, gesund damit umzugehen und zu heilen, zu heilen, zu heilen. Und ich merke halt, dass dieses Thema, und mein Lieblingsthema ist halt alles, was mit Abschied und Trauer zu tun hat. Wobei Abschied und Trauer jetzt nicht unbedingt nur mit dem Tod verknüpft sind. Also Abschied und Trauer passiert ja vieltausendmal in unserem Leben. Und meine Intention ist eben, dass wir das viel bewusster wieder leben sollten, ja, weil da drin ganz viele Chancen liegen, uns selbst, unsere Stärken, unsere Ressourcen zu erkennen. Und das ist einfach ein Thema, was wir im Alltag überhaupt nicht am Schirm haben. Ganz oft drüber plätschern, es nicht wahrnehmen, verdrängen uns nicht damit beschäftigen wollen und wenn dann wirklich mal ein großer Abschied kommt, im Sinne von, es ist wirklich mal der Fall, dass ein geliebter Mensch in unserem Umfeld stirbt, dann sind viele massiv überfordert, weil sie sich damit noch nie auseinandergesetzt haben und gar nicht wissen, was alles in ihnen an, an Stärke und an Ressourcen ist, um mit diesem Trauer und mit diesem Verlust umzugehen. Und deswegen ist meine Intention überall so viel wie möglich von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen in die Welt zu bringen, weil uns das als Mensch unfassbar weiterbringt, weil wir einfach nur profitieren. Ich sage immer, Trauer ist der beste Coach. Abschied nehmen ist der beste Coach für uns. Und ich, ich beobachte natürlich auch, auch wenn ich wenig Nachrichten höre, aber was da draußen abgeht gerade, in dieser besonderen Zeit und du merkst da ganz klar dran, also Corona ist, ist, ist was, was unsere Gesellschaft jetzt total in den Wandel bringt, wo wir vieles im Moment loslassen müssen, gezwungenermaßen. Und du merkst total, wie die Leute durchdrehen. Also ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben, wo ich das so verglichen habe, so die Trauerphasen, auch wenn ich nicht der größte Fan von Trauerphasen bin, aber ähm, es, es zeigt doch genau, was die Leute jetzt so von sich geben, was sie erleben, wie sie sich verhalten. Äh, das ist genau das, was Trauernde oft auch erleben, an Gefühlen, die plötzlich in ihnen aufbrechen. Und ähm, da siehst du daran, dass einfach äh, überhaupt kein Wissen drum ist, was tun wir, wenn sich plötzlich was verändert in unserem Leben?
0: Mhm. Danke, dass du das so ja, schön dargestellt hast schon. Ich bin irgendwie gefühlt direkt mitten im Thema und ich habe so ein bisschen beobachtet, was mein Körper gerade so gemacht hat, während du gesprochen hast und mh, während ich mich gedanklich und mental so dem Thema Trauer auch genähert habe innerlich. Mhm. Und es ist so spannend, weil sofort in mir persönlich zumindest, so viele Widerstände kommen, so viel Angst auch oh. davor, mhm. also Angst vor dieser mhm. Öffnung, weil das mhm. einfach ja, wie du gesagt mhm. hast, so ein emotional mhm. wichtiges Thema ist, was uns so mhm. viel mhm. Wachstumspotenzial auch einfach vor die Füße wirft, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Deshalb, ja, vielen, vielen Dank, dass du dich dieser Intention auch berufen fühlst. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir in eine kleine Zeitreisekapsel steigen und du uns ein bisschen durch deine Lebensgeschichte mitnimmst, dass wir noch Na besser verstehen ja, können, wie gerne. du da hingekommen bist, wo du jetzt bist? Ja,
1: ja, super gerne, super gerne. Mhm, mh. Genau. Soll ich einfach anfangen gerne. in meine Zeitreise? Einmal zurückkatapultieren, ganz, ganz viele Jahrzehnte, ähm, also ins Jahr 1900... 67. So und äh, in dem Jahr ist mein Bruder geboren. Also ich war da ungefähr eineinhalb Jahre alt und ähm, 1967 im April ist mein kleiner Bruder Stefan geboren. Nach einer äh, ganz normalen Schwangerschaft hatte er kurz danach eine Superinfektion, der war übertragen, hat wahrscheinlich äh, zu viel äh, im Mutterleib. Fruchtwasser geschluckt, was nicht mehr in Ordnung war und man muss sich das so vorstellen, dass es in einer Zeit war, wo die medizinischen Fähigkeiten und die Techniken und das Wissen noch bei weitem nicht das waren, was sie heute sind und das hatte leider zur Folge, dass mein Bruder innerhalb weniger Stunden verstorben ist. Und ähm, das, was dann passiert ist, war halt ähm, völlig normal zu dieser Zeit. Es gab keine ähm, Trauerbegleiter, es gab keine Sternenkinderbegräbnisse. Also viele Dinge, die wir eigentlich heute wirklich schon im positiven Sinne haben, um Eltern aufzufangen. Kein Tag halt Fotos gemacht oder irgendwas. Nein, es war genau das Gegenteil. Meine Mutter wurde durchgestellt, sediert. Das Kind wurde notgetauft, meine Mutter wollte nie, dass er Stefan heißt, das hat dann irgendeine Krankenschwester übernommen, weil alles ganz, 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 ganz schnell gehen musste, sie war bei keiner Beerdigung dabei, sie ist nie mehr an das Grab gekommen und, und also das war so der Ursprung, also das war damals normal, muss man sagen, also es war einfach normal, man hat es versucht möglichst schnell irgendwie wegzumachen einfach. Hm. So, und was dann passiert ist in unserer Familie, ist, also ich kann das heute noch wirklich emotional fühlen, dass du bist ja als Kind mit eineinhalb Jahren noch nicht im Verstand, aber total im Gefühl. Du reagierst total, du nimmst alles wahr und du fühlst immens viel. Und man muss sich das so vorstellen, man freut sich mit seinen Eltern neun Monate auf dieses Kind. Also diese Freude nimmst du monatelang wahr. Dann gehen die Eltern ins Krankenhaus, kommen zurück und, und es ist so ein extremer Cut, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und alles, was dann kommt, ist Leere. Also das ist so, so ein extremer Bruch in der Gefühlswelt. Also es war nur Leere, Kälte und vor allem Sprachlosigkeit. Und weil es meine Eltern nicht besser wussten, ist es einfach totgeschwiegen worden, jahrzehntelang. Also ich kann mich wirklich überhaupt nicht erinnern, dass ähm, man bewusst irgendwie auch nur eine Sekunde mit diesem Tod umgegangen ist. Ich weiß, dass ich 35 Jahre alt war. Ich mache jetzt mal so einen Zeitsprung. Ungefähr Mitte 30 habe ich im Kinderhospiz hier vor Ort, hier in Olpe gearbeitet. Über sieben Jahre war ich da. Das war auch so ein unbewusster... Ähm, Mhm. Ähm, einer dieser vielen unbewussten Dinge, die in meinem Leben dann passiert sind, dass ich unbedingt in diesem Kinderhospiz arbeiten wollte und habe dann eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, wo du sehr viel Biografiearbeit machst, weil kein Trauerbegleiter wird plötzlich einfach so Trauerbegleiter. Es liegt immer da drunter was. Und da habe ich erst festgestellt, dass äh, kein Mensch in unserer Familie über diesen verstorbenen Bruder redet und das Beste ist ja noch, dass ungefähr ein Jahr später, ich kann es gar nicht genau datieren, ich hatte noch einen Stiefbruder aus der ersten Ehe meines Vaters, der schon erwachsen war. Und der ist ungefähr ein Jahr später mit 18 Jahren an einem Autounfall verunglückt tödlich. Nach drei Monaten Koma verstorben, also zwei verstorbene Brüder. Und ähm, ich hatte nie das Gefühl, jahrzehntelang, dass ich überhaupt Brüder habe. Also so, so ganz dubios irgendwie im Hintergrund. Aber ich habe immer gesagt, ja, ich habe eine Schwester, Punkt. Hm. Und ich war Mitte 30, als ich angefangen habe zu sagen, ähm, wir waren vier Kinder und ich habe zwei verstorbene Brüder. Also das war eine richtige Überwindung. So. Also Totschweigen, Totschweigen, Totschweigen... So, und was passiert ist äh, in meinem Leben, weil auch, also das ist halt das, was ich heute alles weiß. Du nimmst als Kind alles wahr, alles wahr. Also jede feinste Nuance an Emotionalität in deiner Familie, an Verlust, an auch an Tabu. Du nimmst als Kind wahr, bitte niemals über dieses Thema reden. Ich wusste, ich darf das niemals ansprechen, niemals. Also ich weiß, ich habe das einmal gemacht als erwachsene Frau meine Mama danach gefragt, die ist noch Jahrzehnte danach so in Tränen ausgebrochen, dass ich dachte, habe, oh Gott, du kannst es nie mehr ansprechen, es geht einfach nicht. Ja, und was passiert ist, dass letztendlich durch diese ganzen verschütteten Emotionen, durch dieses ständige Runterdrücken, wir alle krank geworden sind, alle. Also ich habe dann noch eine Schwester bekommen. Meine Schwester, meine Mutter hatte auch noch viele Fehlgeburten. Wir sind alle psychisch krank in dieser Familie geworden. Alle. Also ich erzähle jetzt einfach mal nur von mir. Ich meine, meine Mutter ist irgendwann Alkoholikerin geworden, was auch kein Wunder ist für mich im Nachhinein. Die Ehe ist gescheitert. Ich, bin, ich habe eine Essstörung entwickelt mit Knapp 20 äh, habe ich Bulimie bekommen, die mich äh, jahrzehntelang begleitet hat, jahrzehntelang trotz Therapien. Ähm, ich habe Depressionen bekommen, ich war in toxischen Beziehungen, ähm, ich habe das alles, also so vieles nicht verstanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine erste Therapie mit 28 gemacht, ich war mit 14 schon in der Drogenberatungsstelle, um mir Hilfe zu holen damit ich irgendwie zu Hause überlebe in diesem Alkoholhaushalt. Ich habe irre spät, also eigentlich, ich muss es ehrlich sagen, vor kurzem vor kurzem erst verstanden, dadurch, dass ich mich intensiv mit innerer Kindheilung, mit Achtsamkeit, mit so ganz vielen neuen Themen nochmal beschäftigt habe, dass der Grundstein für, für alles in meinem Leben genau da gelegt worden ist, genau da weil mir kein Mensch beigebracht hat, was machen wir mit unseren Gefühlen, weil mir kein Mensch geholfen hat in dieser Familie, weil meine Eltern selber auch überfordert waren. Und es geht mir jetzt nicht darum, überhaupt nicht darum zu sagen, die schlimmen Eltern, nein, ich liebe meine Eltern, ich verstehe meine Eltern, ich habe denen auch vergeben, also das ist für mich Völlig in Ordnung, die waren ja selber hilflos. Die haben selber weder Hilfe bekommen, noch konnten sie sich selber helfen. Man ist damals auch nicht zum Therapeuten gegangen. Das war ja, also wir sind da schon weiter heute, muss man sagen. Na, aber damals gab es null Hilfe. Und ähm, ich weiß heute, dass der Grundstein da gelegt worden ist. Und, und deswegen ist mir das heute so wichtig zu sagen, Leute, wenn irgendwas passiert in eurer Familie, und da kommen wir zum systemischen Coach. Es sind alle betroffen, auch wenn sie nicht schreien, auch wenn sie nicht weinen. Es sind immer, immer alle in einem System betroffen. So wie wir alle von Corona betroffen sind, egal was uns zu Hause passiert oder nicht passiert. Wir hängen alle zusammen, wir nehmen Energien auf, wir spüren alles, wir fühlen alles. Und alles, was dann nicht benannt wird, wo uns nicht geholfen wird, bleibt in uns drin und macht
0: uns eben krank. Ja. Ja. Das, oh, ja. Ich bin ganz berührt von deiner Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite so beeindruckt davon, wie gut du es in Worte fassen kannst und wie gut du es reflektieren kannst, weil ich auch mhm. sehr nachfühlen kann, dass es ganz viel mit nicht funktionaler Emotionsregulation zu tun hat mhm. und einfach ganz viel ja, mit Unwissenheit und mit ausgebliebener Hilfeleistung auch, von wem auch immer. Also es geht gar nicht um Schuldzuweisungen, sondern einfach, dass an bestimmten Stellen, wo dringend Hilfe nötig gewesen wäre, eben keine da war, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube auch, dass wir da jetzt gerade in einer Zeit leben, wo wir eigentlich auch sehr, sehr viele Privilegien haben, was das betrifft, weil es gibt einfach schon so viel. Absolut, ja. ja. Und trotzdem ist es ja längst nicht getan. Also ich glaube, du kannst unterschreiben, dass das System, unsere ganze Gesellschaft und so, wir sind ja längst nicht an dem Punkt, wo wir alle verstanden haben, dass wir auf unsere Vergangenheit auch mal schauen dürfen. Und mh, naja, letztlich, ohne jetzt in eine, in eine destruktive Grübelschleife zu kommen, wirklich mal reflektieren dürfen, was uns passiert ist und was uns auch zu dem Menschen gemacht hat, der wir heute sind. Ich glaube, da sind wir trotzdem in der ganzen Gesellschaft noch gar nicht angelangt. Deshalb ist es so wichtig, noch darüber zu sprechen.
1: Ja, ja. das ist schön, das, äh, das Wort destruktive Grübelschleife. Das ist genau das, was aber viele machen. Das ist genau das, was viele machen. Also man weiß mittlerweile, dass mindestens ein Drittel aller Menschen, und das sind Studien von, glaube ich, vor zwei Jahren, ähm, in, Im Laufe ihres Lebens hier in Deutschland äh, in einer äh, Depression, in Angstzuständen oder ähnlichen Dingen landen ein Drittel. Die Zunahme wird durch Corona ähm, exorbitant sein. Ja. Ähm, und das ist genau das, was wir nicht machen brauchen, ist destruktive Grübeleien oder uns verurteilen für irgendwas oder schimpfen auf die Vergangenheit, ähm, also dieses ganze Rumopfern, sagt man ja heute auch so schön. Also, <lacht> ne? also das ist äh, ja. genau, also ich sehe mich null als Opfer meiner Vergangenheit, obwohl ja. ich das auch erkenne. Äh, also ich habe das lange gemacht. Na, weil meine Eltern und weil das war und weil meine Mutter Alkoholikerin war und weil mein Vater auch nicht so war, wie ich den gebraucht hätte und so, weil, weil, weil. Das kenne ich auch sehr gut, das, das können wir auch sehr gut. Gerade hier in unserem Land ist das Schimpfen über andere, das Lästern, das Nörgeln, das Meckern unfassbar, unfassbar weit verbreitet. Also, das ist so, so der, der, ich glaube, für manche der, oder für uns so der Ausdruck an, da ist ja noch ein Gefühl in mir und wenn es negativ ist. Ähm, und das ist das Schlimme, dass wir das alles nicht spüren. Also wir sind so weit weg von gesundem Spüren für uns. Wir sind so im Außen, das ist natürlich auch eine Entwicklung über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, hm. Und das merkst du, das kippt jetzt. Das kippt jetzt einfach, weil die Leute sich nicht mehr so gut ablenken können und noch mehr merken, dass es ihnen eigentlich nicht gut geht und nicht wissen, was jetzt mit sich anfangen. Und ja gut, dann schimpfen wir jetzt halt über Politiker und über die Impfung. Und es ist die Impfung doof, dann ist sie gut, dann will man sich nicht impfen lassen, ist es das auch wieder doof. Wird. Eine Never-Ending-Schleife, weil wir immer im Außen alles verantwortlich machen für das, wie es uns im Inneren
0: geht. Genau das. Wir halten uns einfach beschäftigt im Geist, damit wir mhm. nicht in Kontakt gehen mit den ganzen Emotionen, die da sind. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist schon so ein großes gesellschaftliches Thema, was mhm. äh, also wofür wir auch heute keine Lösung finden werden in diesem Gespräch. Aber, <lacht> aber ähm, zumindest können wir ein paar Ideen reingeben vielleicht. Magst, yes. du, magst du mal versuchen zu formulieren, was es für dich bedeutet, wirklich in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu gehen und vielleicht hast du auch aus deiner eigenen Geschichte so ein bisschen, ja, so eine, so eine Idee davon, was das für ein Prozess auch mit sich bringt, weil dieses Ablenken ist ja auch Teil des Prozesses. Die Emotionen mhm. sind ja trotzdem da und vielleicht kannst du aus deiner Geschichte so ein bisschen erzählen, was danach kommen könnte, wenn man denn hinguckt. Weil manchmal fühlt man ja auch viel Angst davor, weil man glaubt, es überrollt einen so. Ne?
1: Genau, genau. Ja, ja, ganz wichtig. Also was im Prozess passiert ist, also was, vielleicht kann ich es anders sagen, was für mich so der größte Aha-Effekt war, mhm. als ich endlich gespürt habe, was ich eigentlich alles, was alles in meinem Leben passiert ist, unbewusst, weil ich nicht zugelassen habe, meine wirklichen Gefühle einfach zu spüren und anzunehmen und zu gucken, ist, dass ich unbewusst ständig Dinge in meinem Leben fabriziert habe, die mit mir eigentlich überhaupt nicht korrespondiert haben, also die mir nicht gut getan haben, die nicht mein wahres Ich waren, wo ich nicht authentisch war. Ich habe mich überfordert ganz oft. Also ich habe mich verbogen. Also ich habe ganz viele Dinge gemacht, die mir nicht gut getan haben. Also das ist ja der Paradox. Und solange ich nicht gespürt habe, was eigentlich da drin raus wollte, was ich eigentlich spüren sollte. Und als ich das begriffen habe, ähm, wurde es mir wesentlich einfacher. Also ich meine, das ist trotzdem ähm, ein lebenslanger Prozess. Also es ist nicht so, dass wir Menschen so sind, dass wir, ach, jetzt haben wir das gemerkt, jetzt machen wir das anders. Nee, es ist, sind ganz viele Mechanismen in uns, ganz viel in unserem Hirn, weil das äh, leider, muss man sagen, so anklagt ist, dass wir immer wieder wegkommen von uns. Äh, das ist wirklich Training, Training, Training. Aber das Hauptding heute ist, dass ich durch das Zulassen all dessen, was da ist, viel mehr machen kann, was mich glücklich macht. Was mich wirklich glücklich macht. Und ich meine nicht dieses oberflächliche Glück im Sinne von oh, wir fahren in Urlaub zwei Wochen geil und so, sondern äh, dieses Glück, was ich habe, wenn ich ähm, einfach äh, dankbar da sitze und weiß, ich habe ein Dach über dem Kopf und muss jetzt nicht frieren. Also dieses tiefe Glück, was ich heute empfinden kann, ähm, wenn ich schaffe, meine Tage so zu leben, wie ich es jetzt einfach brauche und nicht wie ich glaube, dass es sein müsste. So, Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Absolut. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ob wir uns damit beschäftigen, kurzfristig, unser, ja sozusagen, Glücksgefühl im Sinne von Dopamin einmal kicken, mhm. Ähm, mhm. uns darum kümmern oder ob wir wirklich langfristig für uns schauen, was brauchen wir wirklich, was ist wirklich gesund für mhm. uns als Individuum, mhm. was auch immer das sein mag. Ich meine, klar, mhm. man kann jetzt über Ernährung und so weiter nachdenken, das ist ja für viele Menschen oder für alle Menschen ziemlich dasselbe, aber es geht vorwiegend ja um dieses emotionale Glück, worüber wir mhm. sprechen und das ist ja schon sehr individuell, was da jeder Einzelne so braucht und ich glaube...
1: Total, total. Und, wir, und es ist ja so, dass wir alle diesem Glück hinterherjagen. Also ja, ja. Das ist ja was, was uns eigentlich verbindet, dass wir alle irgendwie glücklich sein wollen. Wie wäre ich denn glücklich? Wie wäre ich denn glücklich? Und wenn wir mal so ganz ehrlich sind zu uns, ähm, sind die Augenblicke, wo wir wirklich zutiefst glücklich sind, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns, rar gesät. ja... ja. Ähm, also bei, bei Menschen, die weiterentwickelt sind, also ich muss sagen, bei mir sind die Glücksgefühle mittlerweile wesentlich häufiger. Äh, die wirklichen tiefen Glücksgefühle, aber auch Glück ist nur ein Moment. Also das ist ein Schnitz. Ähm, es ist mir gestern, äh, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen, wo du vorhin gesagt hast, als ich angefangen habe zu erzählen über mich, dass du so Widerstand, dein, dein Körper so ein Widerstandsgefühl hatte, ähm, als ich anfing über Trauer und sowas zu reden und ähm, äh, das fand ich so total faszinierend, weil ähm, dieses Trauergefühl, ne? also was, wo, vor was wir so viel Angst haben, ist auch nur ein Gefühl, genauso wie das Glücksgefühl. Also es ist im Orbit, im Endeffekt im Leben überhaupt null Unterschied für unseren Körper, ja, also auch von, von den ganzen chemischen Prozessen, die in unserem Körper stattfinden, ist ähm, Glück ein Gefühl und ist Trauer ein Gefühl. Und kein Gefühl, nicht ein einziges, bleibt länger wie drei Minuten in uns. Also auch kein Glücksgefühl. Ja. Ähm, das ist ein bisschen ernüchternd, zu wissen, oh, nur drei Minuten. Also ne, manchmal zu überlegen, wie viel Anstrengung äh, wir für irgendwas im Außen machen, für drei Minuten Glücksgefühl. Aber die gute Nachricht ist ja auch ein Trauergefühl bleibt nicht länger wie drei Minuten. Drei Minuten. Wenn wir es nicht festhalten. Wenn wir es einfach fließen lassen. So das Gefühl. Weil Gefühle wollen gefühlt werden. So, ja. Die wollen einfach nur gefühlt ja, werden. Ja. Ja, nicht besprochen, nicht weggearbeitet, nicht abgelenkt. Die wollen, dass wir sie fühlen und dann können sie wieder gehen. Wenn wir sie nicht fühlen, bleiben sie in uns. Sie bleiben, bleiben, bleiben.
0: Das ist richtig schön, weil du ja, vor, vorwiegend auch ziemlich exakt die Worte benutzt, die ich sehr gerne dafür verwende und die sich für <lacht> mich sehr stimmig anfühlen. Aber bleiben wir doch mal bei diesem Paradoxon, dass wir sie einfach nur fühlen müssten. Ja,
1: einfach? Ich
0: mach doch mal. <lacht> ja, genau. Fühl doch einfach mal, was da so ist. Erzähl doch mal, warum uns Menschen das so schwerfällt.
1: Oh ja, das hat tausend Gründe. Mhm.
0: Das hat, ähm, auch diese
1: Gründe liegen... Ähm da ist der Wurm halt leider auch sehr früh begraben, in einer Kindheit und in einer Erziehung, wo wir nicht beigebracht bekommen, wo wir nicht ermuntert werden, einfach zu fühlen. Also da geht es nämlich los, dass wir auch da noch in einer Gesellschaft leben, die unbewusst, also das ist wirklich überhaupt... Also mir liegt es wirklich total fern, da jetzt irgendwelche Eltern äh, zu beschuldigen oder so. Darum geht es gar nicht. Also das ist ein gesellschaftliches, äh, lange gewachsenes, kulturelles Phänomen. Ähm, und wir haben jetzt heute erst den Luxus, da überhaupt mal drauf zu schauen. Haben, warum sind wir eigentlich, wie wir sind? Also es ist wirklich ein Riesenluxus. Ja. Und das sind alles total unbewusste Prozesse. Wir leben zu 95, 98 Prozent im Unterbewusstsein. Wir wissen gar nicht, warum wir die Dinge machen. Und da können wir eben heute so ein bisschen drauf schauen. Und äh, was eben ist, dass äh, kind in, mit Kindern schon nicht, also denen wird beigebracht, mit Messer und Gabel zu essen und zu laufen und Töne von sich zu geben und ähm, äh, wie man gerade sitzt und dass man das Essen nicht stopft oder irgendwelche Dinge, äh, das ist uns allen bewusst, aber ihnen wird nicht beigebracht, das sitzen wir irgendwie anscheinend so voraus, ich habe keine Ahnung, dass man fühle, Gefühle auch, dass man da ein, eine Hilfestellung braucht. So Und wenn jetzt Eltern auch sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann ist ihnen das natürlich nicht bewusst. So, und was dann passiert, ist, dass da ganz viel Stigmatisierung, ganz viele Grenzen schon gesetzt werden. Also so Sätze, die gibt es immer noch, die sind immer noch in den Köpfen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz und das ist doch nicht so schlimm und das pusten wir jetzt einfach weg und jetzt reiße ich doch zusammen. Na, also ich, Da kennen wir alle genügend Sätze, wenn wir eben klein sind, egal wie alt, wo Menschen, denen wir vertrauen, von denen wir auch abhängig sind, das dürfen wir ja nie vergessen, als Kind ist man absolut abhängig. Es geht für ein Kind rein vom archaischen Unterbewusstsein um um, um, um wie soll ich das sagen? Also ums Überleben im Endeffekt. Also als Kind machst du ja alles, um bei diesen Eltern irgendwie zu bleiben, weil du sonst verhungerst, erfrierst und stirbst. Mhm. Ja, also aus diesem Antrieb heraus sind Kinder unfassbar loyal und machen alles, was Eltern ihnen sagen und egal wie sie sagen. Und wenn du ständig gesagt kriegst, äh, reiß dich doch zusammen und jetzt stell dich nicht so an, jetzt ist aber wieder gut und Jungs weinen nicht. Und es wird immer noch gesagt, also dieses Bild ist immer noch da. Ja, dann weinen Jungs eben nicht mehr. Ja, und was passiert ist, wenn ein Junge weint, hat er ja vorher einen Schmerz, egal welchen Schmerz. Und ihm wird von außen suggeriert, wie lange ein Schmerz zu sein hat oder am besten gar nicht. Und mit weinen geht ja schon mal null und überhaupt nicht. So, was lernt dieses Kind? Da ist ein Schmerz, ein Gefühl, ich muss das jetzt ganz schnell wegdrücken, Was sonst haben mich die Eltern immer lieb und ähm, ich mache was falsch. Ja, wie soll der denn als erwachsener Mann seinen Schmerz fühlen? Das funktioniert dann schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr. Also weder rational noch sonst irgendwie. Und es ist ein unfassbar langer, anstrengender Prozess. Das alles aufzuknacken, was wir uns an Mauern, Glaubenssätzen, Richtlinien, Konditionierungen aufgebaut haben, um in dieses Gefühl wieder reinzukommen. Deswegen ist es wirklich nicht so einfach, einfach mal zu fühlen. Das Tolle ist aber in der Trauer, das ist zwar manchmal auch schlimm, aber in der Trauer sind die Gefühle so extrem, dass sie uns an dem Punkt aufbrechen dass sie ja. uns an dem Punkt aufbrechen. Und ähm, ich erlebe das so oft, dass wenn Menschen, und habe das so oft erlebt, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, äh, ich weiß nicht mehr noch aus in meiner Trauer, äh, in der Begleitung so unfassbar viel über sich lernen und äh, da, da zerbricht keiner. Also Menschen, die Hilfe holen, die das zulassen, es zerbricht kein Mensch daran wenn wir wissen, wie wir damit umgehen. Also das, es gibt unfassbar viele Hilfen. Trauer ist ein ganz natürlicher, normaler Prozess, eine ganz normale Reaktion auf einen Verlust. Und die verändert sich. Und wir können damit so unfassbar viel tun. Ja, Also es äh, weckt so viel Neues in uns. Es ändert Perspektiven. Es, äh, es ist, ist wirklich wie ein Motor in uns. Also ich, äh, ich deswegen liebe ich das ja, mit Trauernden zu so arbeiten.
0: Hm. Erzähl doch mal gerne. Also für mich ist es ganz wichtig zu betonen, dass Trauer ein ganz individueller Prozess ist und es ja. eben nicht eine richtige Trauer gibt. Nein. Erzähl doch ein bisschen mal dazu, wie wichtig es da auch ist, sich selber kennenzulernen in diesem Prozess, weil man eben ein Individuum ist und auch was ganz, mhm. ganz Spezielles braucht in dem mhm. Moment. Mhm. Mhm.
1: Ja, ist total wichtig, da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Thema, wir sind Teil dieser Gesellschaft und in dieser Gesellschaft gibt es ganz klare Vorstellungen, wie richtig und wie falsche Trauer ist. Es wird sehr viel gewertet über Trauer, also wenn du zum Beispiel deine Eltern verlierst, ähm, äh, dann ist es nicht so schlimm. Also als erwachsener Mensch sage ich mal, wenn du deine Eltern verlierst, weil die alt sind, dann ist es nicht so schlimm. Also wenn du dann noch vier Jahre danach heulend im Bett liegst, ist kein Verständnis da. Ähm, wenn du ein Kind verlierst, musst du unfassbar lange äh, trauern und äh, äh, zerbrichst am besten daran, damit du dem Bild der Gesellschaft entsprichst. Ähm, und das ist eben alles Bullshit. Es ist alles Bullshit. Trauer ist Trauer ist Trauer. Und äh, Trauer hat äh, tausend Facetten und hat irgendwie, wie du sagst, vor allem mit äh, mir selber und meiner Individualität zu tun. Und ähm, was, ich, äh, was ich immer so schön finde, ist, dass wirklich, egal, auch wenn ich fünf Leute mit demselben Thema begleite, äh, komplett jeder eine andere Idee dazu hat, wenn er sich das erlaubt. Was hilft ihm jetzt? Wie möchte er es jetzt? Ich habe ein schönes Beispiel von Stigmatisierung in der Gesellschaft und ne, das Trauer immer. Ja, es ist, wir haben es nie für uns alleine, nie. Ich habe mal ich habe einen Anruf gekriegt von einer älteren Dame, deren Mann gestorben ist. Und äh, ja, sie hätte jetzt die Telefonnummer bekommen und sie wollte sich da jetzt mal erkundigen und wie das so ist und mit Trauerbegleitung. Und das sage ich, ja, woher haben sie denn die Telefonnummer? Und so Ja, also eigentlich sind es ja ihre Kinder und äh, ihre Kinder haben ihr gesagt, sie soll doch jetzt da mal anrufen. Ja, sage ich, sehr schön, was, wie kann ich ihnen denn helfen? Ja, eigentlich wüsste sie das auch nicht so genau, aber ihre Kinder haben halt gesagt, Mama, ruf doch da mal an. Und im Lauf des Gesprächs haben wir festgestellt, dass diese ältere, furchtbar nette Dame, total fein ist mit ihrer Trauer. Also die fühlte sich weder schlecht, noch hatte sie das Gefühl, sie braucht Hilfe. Die hat ihren Mann unfassbar lange pflegen müssen und alles, was sie empfunden hat, ist Erleichterung. Und sie sagt, es ist in Ordnung, der war krank, der durfte gehen, ich habe alles getan, aber jetzt bin ich dran. Und mir geht es überhaupt nicht schlecht, also natürlich bin ich traurig und ich vermisse ihn, aber ich brauche überhaupt kein Trauergespräch. Und was passiert ist, dass ihre Kinder gedacht haben, oh, die Mutter so lange mit dem Vater zusammen und bestimmt braucht die total viel Hilfe. So, also, was steckt da alles drin? A, wir haben immer in all unseren Trauerprozessen mit Erwartungen des Gegenübers zu tun. Ob das die Familie ist, der Partner ist, die Kinder sind, die Gesellschaft, die Nachbarschaft. Ja, Jeder hat eine Meinung wie man zu trauern hat. So, was einfach Bullshit ist. Was kann ich lernen in der Trauer? Es ist egal, was andere denken, meinen, sagen, ich trauere so, wie ich das möchte. Nur ich alleine weiß, wie es sich anfühlt. Kein Mensch sonst. Nur ich alleine darf jetzt lernen, was tut mir gut, einem anderen tut was anders gut. Ja, deswegen ist es auch alles mit den Trauerphasen und vielen Dingen für mich immer etwas grenzwertig es ist es ist niemals ein linearer prozess niemals niemals und, ähm, und da kann ich eben ganz viel lernen mich abzugrenzen mich kennenzulernen hinzuspüren mir zu erlauben ähm, auch mal anders drüber nachzudenken mir zu erlauben dinge zu tun vielleicht die ich vorher nie gemacht habe mir zu erlauben wirklich sehr viel, authentischer und individueller den nächsten Step ins Leben zu tun. Und das ist so elementar und da ist auch so viel, obwohl wir so viele Bücher mittlerweile darüber haben und alles, es ist immer noch so, dass die Leute einfach sich nicht damit beschäftigen, bis es passiert. Ja. Oder Klassiker auch, ich beschäftige mich damit, damit es mich nicht so hart trifft. Was natürlich auch ähm, Kappes ist, ja. <lacht> weil wir das nie wissen, wie uns etwas betrifft. Wir können es nicht vorwegnehmen. Was uns natürlich schon hilft, ist, dass wenn wir uns mit Trauer auseinandersetzen und deswegen auch meine Intention in die Welt zu gehen, je mehr wir wissen über das Thema Gefühle, Trauer ist ein Gefühl, Trauer zerbricht mich nicht, äh, es gibt ganz viele Hilfen, was hilft, dass die Trauer heilsam in mir sein kann, je mehr wir darüber wissen, das ist wie über den Tod, also alle Dinge, vor denen wir nichts wissen, vor denen haben wir erstmal Angst, ja. Ja, das ist ein ganz archaisches Gefühl, was auch gut ist und was uns warnt und sagt, so stopp jetzt erstmal, tief einatmen, ausatmen, jetzt können wir entscheiden, okay, ich will weiter nichts wissen, dann habe ich Angst, 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 Angst davor und dieses Monster-Tod, oder Trauer, oder irgendwas wird immer größer. Oder, und dafür plädiere ich halt immer wieder aufs Neue, guckt es euch doch mal an. Guckt es euch doch mal einfach an. Es ist gar nicht so schlimm. Es ist, äh, unser Leben endet mit dem Tod. Für jeden. Also, wir können da leider nicht ausweichen. Und ähm, ich habe es eben genau das auch, bin ja auch Sterbebegleiterin, habe viel ähm, im Altersheim und so gearbeitet, erlebt es halt auch, dass Menschen, die die fein sind mit dem Thema, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sagen, es ist jetzt gut, wie es ist und das ist jetzt normal für mich. Ich weiß, dass ähm, mein Körper eben einfach durchgenudelt ist irgendwann, der kann nicht mehr. Ähm, ist es auch gut zu gehen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Die gehen auch anders. Ja. ja, also du stirbst den Tod, den du gelebt hast und ähm, und, und, und die, die, der größte, also das, das Schlimmste im Tod ist im Endeffekt die Angst vor diesem Schritt. Mhm. Es ist eine immense Angst, die die Leute schlichtweg überfordert. Und, und ich, hab, ich war mal in einem tollen Vortrag, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß, der gesagt hat, im Leben können wir in so vielen Augenblicken lernen, im Abschied loszulassen, lernen wie wir mit Abschied umgehen können, lernen, was es bedeutet, dass etwas weggeht. Und es bereitet, jeder kleinste Abschied, jeder kleinste Abschied bereitet uns auf unseren endgültigen, auf diesen riesengroßen Abschied, den wir alle vor uns haben. Alle, du, ich, alle. Alle, die jetzt zuhören, haben diesen einen Abschied vor sich. Und das kann uns darauf vorbereiten. Das wird uns auch darauf vorbereiten. Und das ist natürlich unsere Entscheidung weil ich auch sagen, ja, ist mir egal, dann ist es eben ganz schlimm. Herzlichen Glückwunsch, dann wird es auch ganz schlimm werden. Oder ich kann sagen, nee, okay, Abschiede sind nun mal da und äh, die müssen gar nicht so schlimm sein, wenn ich mich damit beschäftige.
0: Hast du für Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Gedanken, was ähm, sinnvoll wäre, womit man sich beschäftigen kann, wo man anfangen kann, weil... Wenn ich mich da jetzt so reinfühle, dann ist dieses Thema eben so groß und teilweise ja wirklich auch so verschleiert, dass ich persönlich zum Beispiel jetzt gar nicht wüsste, welches Buch ist da zum Beispiel empfehlenswert oder mhm. welches Ritual kann ich mal für mich persönlich machen, ähm, auch ohne, dass jetzt ein Verlust schon stattgefunden hat. Mhm. Aber vielleicht hast du so ein paar Ideen, womit man sich erstmal mal so beschäftigen könnte, um sich das ganze Thema zu erleichtern. Mhm
1: also der, der größte Tipp ist eigentlich, ähm, ja, wir müssen jetzt leider wieder das viel bediente Wort im Moment, Achtsamkeit, Obwohl, ich <lacht> denke okay. mal, oh Gott, ich rede jetzt da auch schon immer drüber, aber ähm, ich meine, Achtsamkeit im Alltag, einfach mal hinzuschauen, entweder auf das, was wir schon alles erlebt haben im Leben, wo wir schon überall Abschied nehmen mussten, konnten, wollten, sollten, das haben wir nämlich schon unfassbar oft gemacht, mhm. um einfach mal zu gucken, okay, welche Abschiede habe ich denn in Erinnerung und einfach mal zu überlegen, wie war denn der Abschied? wie fühlte sich dieser eine Abschied an, also das kann jetzt ein Kaninchen gewesen sein, das gestorben ist, die beste Kindergartenfreundin, irgendjemand, der weggezogen ist, ein Wohnungswechsel, ein Studium, was ich abgegeben habe, ein Berufswunsch, der nicht geklappt hat, die erste große Liebe, der Auszug aus dem Elternhaus, also wir haben so, so vieles ja schon verabschiedet. Hm. Ähm, alle, alle von uns. So und da können wir einfach mal in irgendeinen Abschied reinspüren und einfach mal uns überlegen: Okay, wenn ich mich an diesen einen Abschied so erinnere, an was erinnere ich mich denn da alles? Ähm, das kann auch ein total gelungener Abschied sein, wo ich mich plötzlich erinnere: Ja, das war so und so, weil ja, warum war es denn gut? War jemand da, der mich begleitet hat? haben wir uns ganz lang in den Armen gelegen und geweint, gab es nur Ritual drumherum, war ein Selbstverständnis in der Luft, wo ich getragen worden bin. Also da kann man ganz gut hinspüren, was hilft mir oder was hat mir bis jetzt in meinem Leben geholfen, wenn ich mich verabschieden musste. Und genauso kann man hinspüren, okay, wenn ich mich an einen Abschied erinnere, also ich erlebe das sehr oft, gerade was, Kleintiere, die in Familien sterben, manchmal so passiert, wo selbst erwachsene Menschen mir dann erzählen, hat mir letztens eine erzählt, eine erwachsene Frau, die ich sehr schätze, dass einmal in ihrer Familie ein Kaninchen gestorben ist und es so schlimm war, dieser Abschied, das müsste sich nicht mehr geben, sie wollten nie mehr ein Kaninchen. Das ist das beste Beispiel dafür, dass Abschied nicht gelungen ist. Also da ist irgendwas passiert, dass es als schrecklich in Erinnerung ist. Und da kann man mal hingucken und sagen, was genau war denn schrecklich? War es so plötzlich? Hat es nicht schön ausgeschaut? Ähm, äh, konnte ich mein Gefühl nicht Raum lassen? Musste ich mich vielleicht als Mutter zusammenreißen? Also bilde ich mir ein, ich musste mich zusammenreißen, damit die Kinder nicht so weinen. Also da kann man in seinem eigenen Leben ganz viele Beispiele finden, und sich das einfach mal nur bewusst machen. Okay, was hilft und was hilft gar nicht? Und ähm, ich weiß es aus vielen Kursen, also ich, ich mache das total gern, so eine Zeitreise ins Leben, welche großen Abschiede, welche kleinen Abschiede habe ich denn erlebt, dass die Menschen alle dann, wenn sie sich mal damit ein bisschen beschäftigen, allen was einfällt, wo sie sagen, ja, da musste ich zwar irgendwie ganz großen Bruch in meinem Leben, hatte ich da, aber... Weil meine Eltern sich ganz viel haben einladen lassen, weil ich eine tolle Brieffreundschaft habe, weil, weil, weil ist es in meiner Erinnerung gar nicht schlimm, obwohl man von außen denkt, oh, der musste mit fünf Jahren in eine andere Stadt ziehen, alle Freunde verloren, Na, was wir uns manchmal so alles vorstellen, mhm. was schlimm ist. Nö, das erlebt nicht jeder schlimm, weil da Hilfe da war und es geht einfach nur ums Bewusstmachen. Was hat mir in meinem Leben geholfen? Und das ist eine super Richtschnur, zu gucken, okay... Anscheinend hilft mir Punkt, Punkt, Punkt zum Beispiel, dass ich jemand habe, mit dem ich dann darüber reden kann. Oder, dass ich ein Tagebuch schreibe. Oder, dass ich ganz viel heulen darf. Oder, dass ich in die Natur gegangen bin und unfassbar viele Wanderungen unternommen habe. Oder, oder, oder. Und wenn mir das einmal geholfen hat, dann ist es ziemlich sicher, dass mir das auch wieder helfen wird. Mhm. Ja? Und es gibt mir einfach so ein Stück Sicherheit, zu sagen, ah da ist doch was in mir, was da schon gepflanzt ist. Da ist eine Ressource. Und in der Achtsamkeit entdecken wir die dann auch wieder. Und das hilft äh, definitiv. Und es hilft vor allem auch zu wissen, was mir nicht gut tut. Weil das sind genau die Dinge, die man dann nämlich vermeiden können.
0: Ja, ganz schön. Dankeschön dafür. Ich finde, das ist eine ganz schöne, ich nenne es mal Übung, weil es mhm. ja tatsächlich mhm. etwas ist, mhm. wofür man sich wirklich bewusst mal Zeit nehmen darf, ja. <lacht> ja. Ich ähm, glaube, dass das eine ganz tolle Übung ist, weil man selber bestimmen kann, wie intensiv man die durchleben möchte. Man kann ja, ja wirklich mit ja, einem ganz ja. kleinen ja. Verlust erstmal anfangen, den man selber ja. als nicht so schlimm ja. empfunden hat. Und dann kann ja, man sich ja. vorarbeiten. Das finde ich ganz schön. Ja. ja,
1: ja, ja. Und es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt in der in der in der Erinnerung, dass dann nochmal in die Gefühle alles so eintaucht. Also das kann man auch ziemlich an der Oberfläche alles lassen. Und mhm. es ist wirklich so, wenn, wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, die wissen sehr schnell, was blöd gelaufen ist, ohne dass man das jetzt alles nochmal durchfühlen muss. Darum geht es nicht. Aber es bleibt immer was hängen in der Erinnerung, wo ich dann plötzlich merke, oh, das war total Mist, dass das so gelaufen ist. Ähm, na, also das, äh, das geht sehr schnell, dass man sich daran erinnert.
0: Ich dachte gerade auch daran, dass es für viele Menschen bestimmt ein Begleiter ist, immer mal wieder mit Verlustangst konfrontiert zu werden. Selbst wenn vielleicht gar nicht absehbar ist, dass tatsächlich jetzt ein Prozess schon in Gang gesetzt ist, wo ein Abschied absehbar ist, sage ich mal, mhm. Mhm. aber dass einfach Verlustangst so als Begleiter mit an der Seite ist und immer mal wieder größer wird und äh, den, die eigene Gefühlswelt so einnimmt. Hast du da Gedanken zu, die vielleicht ähm, ja hörenswert sind? <lacht>
1: hochspannend verlustängste ja ich habe angst davor punkt punkt Punkt. ja, ähm, ja da habe ich auch sehr viel sehr viel dazu gelernt in den letzten jahren weil ich glaube das kennen wir ja alle wir haben alle angst vor oh gott oh gott äh, mein kind stirbt der partner stirbt die oma könnte zu früh gehen ähm, äh, was passiert wenn mein arbeitsplatz weg ist also das einzige und das beste was uns daran hilft es immer wieder uns daran zu erinnern stopp stopp hier und heute am 13 januar 2021 lebt mein kind lebt mein mann haben wir alle einen job ich bin gesund du bist gesund punkt also was wir machen ist wenn wir mit äh, wenn wir verlustängste produzieren sage ich es jetzt mal ein bisschen provokant ist mhm. dass wir mit unserem verstand der 80.000 Gedanken am Tag denkt und äh, leider auch programmiert ist, ähm, sehr viel Negatives zu konstruieren, dass wir die Würsten, Fantasien und Filme kreieren über eine schreckliche Zukunft. Äh, das ist ein Automatismus in uns. Ähm, das, ähm, das ist uns leider auch, solange wir nicht achtsam sind, mit uns nicht bewusst. Und Verlust Angst und Angst entsteht ja immer in Erwartung eines Schmerzes. Irgendwann in der Zukunft. Also das heißt, wir haben jetzt, produzieren wir im jetzt ein Gefühl mit irgendeiner Vision, die vielleicht in der Zukunft stattfinden könnte. So, es ist immer erst der Gedanke, nie erst das Gefühl. Also ja. wenn wir über Verlustangst reden, na, sobald ich das Wort Angst in den Mund nehme, produziert mein Körper ein Gefühl dazu. So, Ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir unseren Mind... Äh, trainieren, wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir merken, uh, wir kommen wieder in diese Verlustangst, in diese Vision des, was alles passieren wird, wenn dann, immer wieder zu sagen, stopp, atme ein und atme aus und was ist jetzt, was ist jetzt, hier und jetzt, wie geht es dir, guck dich um, du hast ein Haus, du hast dieses, du hast einen Job, die Oma ist nicht tot, du kannst sie jetzt anrufen und tolle Gespräche mit ihr führen im Hier- und Jetzt, das ist das, was uns ja so schwer fällt und so krank macht, dieses einfach im Hier und Jetzt zu bleiben. Und es gibt ja so Menschen, die glauben, ja, wenn ich mir das alles ganz schlimm vorstelle, dann wird es am Ende gar nicht so schlimm. Kennst du die? Mm. <lacht>
0: Ach, ich glaube ja, dass die sich doll. irren.
1: Ja, das mag dann, wenn es kommt, eventuell funktionieren. Nur was wir auch machen, ist, dass wir bis dahin jeden Tag in schrecklichen ja. Gedanken leben. In schrecklich, jeden Tag. Sind wir blöd oder was? Also, <lacht> <lacht> Aber gut, das kann jeder selber entscheiden. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, und, ähm, aber das ist das, was den Leuten eben oft nicht bewusst ist. Wir produzieren uns unser Elend äh, zu 99 Prozent selber.
0: Ja. ja, also ich glaube auch, dass da die verschiedensten Ansichten und Strategien schon ernst genommen werden sollten. Aber es gibt einfach wirklich... Dinge, die machen es einem schwerer, als es sein müsste, glaube ich. Das ist das, was du auch noch sagen wolltest, denke ich. Mhm. Ähm, du hast zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Einmal ja schon mehrfach das, äh, ich sag mal, ausgelutschte Wort Achtsamkeit. Oh, das ist, ist ein bisschen schade. <lacht> das ist
1: schlimm, oder? Da unten ja. immer gleich in so eine so eine Ecke geschoben, ach, die liest auch die Happiness und so. Und, ja, also, diese, diese äh, ja, das ist, ah, ja, ich lese Happiness seit zehn Jahren. Ich muss es jetzt äh, gestehen, <lacht> ja. <lacht> es ist tatsächlich so. Ich mache auch jeden Tag Yoga und ich versuche jeden Tag zu meditieren mittlerweile. Tatsache ist es so. Leider hat äh, dieses ganze Spektrum noch so ein Geschmäckle bei uns. Ähm, wo die Leute immer sagen, ah, das ist nichts für mich. Ähm, doch, es ist für jeden was. Also mittlerweile gibt es auch schon ganz normale Mediziner oder Leute, worauf wir bis jetzt ja immer so geschwört haben. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien mittlerweile, die tatsächlich bestätigen, Achtsamkeit im Sinne von im Hier und Jetzt bleiben Sie sich mit mir verbinden, mit meinem Atem zu beobachten was mache ich denn jetzt eigentlich alles? ist wirklich erwiesen, dass es uns zum Positiven verändert. Also ich habe jetzt erst noch eine Studie gelesen, die vor kurzem gemacht worden ist mit meditierenden Menschen und äh, Vergleichsprobanden. Da gibt es nämlich tatsächlich bis dato so gut wie keine aussagekräftigen Studien. Ich meine, ich brauche jetzt keine Studien, aber viele brauchen halt immer so Studien. Und man hat tatsächlich festgestellt, äh, in Tests, die man danach gemacht hat, dass die Leute, die regelmäßig meditiert haben, äh, ganz anders in ihrem Gefühlsleben waren. Die waren zum Beispiel auch mitfühlender, fand ich total spannend. Also, dass die wesentlich empathischer plötzlich geworden sind und so. Also, es hat so massiv viele Auswirkungen auf äh, uns zu atmen, achtsam zu bleiben uns immer wieder ins Hier und Jetzt
0: zurückzuholen. Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja auch in der Psychologie so, dass immer mehr achtsamkeitsbasierte Verfahren auf mhm. den Markt kommen mhm. und eben auch sehr, ja. sehr gute Ergebnisse ja. erzielen. Ja. Und ähm, worauf ich noch hinaus wollte, eben war auf das Thema Selbstwirksamkeit. Und das passt so schön zum Thema Achtsamkeit, weil es nochmal etwas bodenständiger vielleicht auch das Ganze macht. Es geht schlichtweg darum, auf die Handlungsebene zu kommen im hiesigen Moment und eben mhm. nicht von ja, den sicher. Gedanken in die Vergangenheit ja. oder in die Zukunft gezogen zu werden, ja. sondern immer ja. wieder zu schauen, was kann ich jetzt in diesem Moment für mich tun oder auch für den anderen tun, um eben ja. wirksam zu sein und mhm. wieder auf der Handlungsebene mhm. zu spüren, mhm. dass ich fähig bin, etwas zu verändern, mhm. was sich ja, wieder super. besser anfühlt. Ja.
1: Ja super, total wichtiger Punkt, also auch ja in der Trauerbegleitung oder für sich selber in der, in der Trauerbewältigung, dieses Gefühl zu kriegen, ich bin der Herr in meinem Leben und nicht dieses Gefühl äh, bemächtigt sich meiner. Das denken die Leute ja dann oft, wenn die so tief drin sind, dass sie nur noch aus Trauer bestehen und völlig handlungsunfähig sind. Und dann wird alles noch schlimmer und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen dürfen, dass wir immer was in der Hand haben, immer. Immer können wir uns selber da rausholen. Immer. Manchmal dauert es halt ein wenig. Und es ist gut, auch sich Begleitung natürlich zu holen und es auszusprechen und zu reflektieren und, und, und. Aber wir haben ganz viel an Ressourcen wirklich in uns. Mhm.
0: Und der Vielleicht. Atem
1: ist einer der größten Ressourcen.
0: Ja, absolut. Vielleicht ist das auch ein bisschen diese Grenze zum pathologischen also letztlich, wenn wir uns so unmächtig fühlen, dass wir es nicht mehr schaffen, in die Selbstwirksamkeit und auf die Handlungsebene zu kommen, dass dann wirklich dieser Moment passiert, wo vielleicht sogar Trauer etwas Pathologisches bekommt, weil sich zum Beispiel eine Depression darüber lagert oder ähnliches. Vielleicht magst du dazu ja nochmal etwas erzählen, weil du auch gesagt hast, dass du in deiner eigenen Geschichte eben viel diesem Monster der Depression begegnet mhm. bist.
1: Mhm. Ja, auch super an, wichtig, super wichtig. Es wird ja in unserer Gesellschaft Trauer ganz schnell mit Depression so zusammengeschoben. Also wenn die Leute nicht schnell genug wieder fröhlich sind, haben sie eine Depression. Nein. Hm. Also Trauer ist ein Gefühl. Und wenn es nicht gefühlt werden kann, wie in meinem Fall als kleines Kind, durfte ich nicht trauern. Also ich habe zum Beispiel dann ganz schnell... Mechanismen entwickelt, als meine Eltern so traurig waren ähm, und ich ja eigentlich Angst um mein eigenes Überleben habe, habe ich ganz schnell Mechanismen ähm, entwickelt, unbewusst, äh, um ein fröhliches Kind zu sein, ein liebes Kind zu sein, damit sie nicht wegen mir auch noch trauriger sind. Ja. Da geht es um existenzielle Überlebensängste. So, Also ich habe alle Gefühle, die mit Trauer waren, weggedrückt als Kind. So. Und dann erst wird es pathologisch, wenn wir diese Trauer wegdrücken, wenn wir alles Mögliche tun, um sie nicht zu fühlen. Also ich wusste es halt nicht besser und es hat sehr lange bei mir gedauert, bis ich das äh, begriffen habe. Äh, und dann wird es irgendwann pathologisch, weil du dich abschneidest irgendwann von dir. Und ähm, Depression kommt ja aus dem Lateinischen, ich finde es immer sehr, sehr eindrücklich, äh, depressere ist das, äh, ist das Verb dazu und das heißt runterdrücken. So, in der Depression passiert nichts anders, als dass du über Jahre und Jahrzehnte alle Gefühle runterdrückst. Und äh, das Ding ist, die verschwinden halt nicht. Die verschwinden nicht. Also die lösen sich nicht in Luft aus, indem du sie runterdrückst, runterschluckst und tief in dir vergräbst. Was aber passiert ist, dass du irgendwann so einen Klopfs in dir hast, dass du auch keine positiven Gefühle mehr erlebst. Also du ja. fühlst irgendwann gar nichts mehr, weil du voll bist mit all den Trauergefühlen oder was eben, das ist auch Wut, alles Mögliche ist da drin, was nicht gefühlt werden kann. Und dann, dann kommt die Depression, dann kommt nämlich dieser Punkt, wo du wie ein Zombie durch die Gegend läufst, und gar nichts mehr fühlst. Also weder Freude, noch Wut, noch gar nichts mehr. Und wenn du diese Gefühle nicht mehr fühlst, weißt du auch nicht mehr, was du tun sollst. Weil sie sind, sie sind wirklich der Leitfaden durch unser Leben. Wenn wir Wut auf etwas haben, wissen wir, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn wir das nicht mehr fühlen, wissen wir nicht, was wir noch brauchen. Wenn wir uns an etwas zutiefst erfreuen, wissen wir, oh, wenn ich das in mein Leben öfter einlade, dann geht es mir gut, dann geht es an dem Pfad weiter. So, Gefühle sind absolutes Ampelsystem, überlebenswichtiges, geiles Ampelsystem. Und wenn wir das ständig wegdrücken, dann äh, laufen wir wie Roboter rum. Und dann passiert eben das, dass äh, wir depressiv werden, weil wir gar nichts mehr fühlen, dass wir, wie ich, zum Beispiel eine Essstörung entwickeln, weil ich nichts rauslassen konnte, musste ich es halt auskotzen, auf deutsch gesagt. Hm. Na, ähm, das brauche ich Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> Aber ähm, das passiert dann halt alles dadurch. Und deswegen ist Trauer erst dann, also Trauer an sich ist niemals pathologisch. Niemals ist Trauer pathologisch. Aber ein Mensch kann krank werden, wenn er seine Trauer nicht heilsam betrauert. Mhm. Dann kommt irgendwann was anderes. Also entweder wird er wird er körperlich krank, also ganz viele somatische Erkrankungen wie Migräne, Rücken, ähm, Herzinfarkt, äh, Magengeschichten, Darmgeschichten äh, passieren aufgrund nicht gelebter Trauer. Und ähm, dann kommen wir in die Pathologie, weil ja. alle Gefühle, die wir nicht rauslassen, legen sich irgendwann auf unsere Organe. Also das ist... Das ist eben der ganzheitliche Ansatz, den viele mittlerweile Gott sei Dank oder immer mehr lange noch nicht genug verfolgen. Also es gibt für mich keine pathologische Trauer. Keine. Gibt es nicht. Außer, also wie gesagt, nur wenn Trauer nicht gelebt, nicht gefühlt, nicht reflektiert, nicht beweint werden darf, dann werden wir krank. Aber eine Trauer ist nicht pathologisch.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das noch mal so gut aufgeführt hast. Du hast ja auch noch mal deine Essstörung von damals angesprochen mhm, und mhm. so ein bisschen die Symbolik dahinter angeschnitten. Mhm, mhm. Magst du uns noch mal mit in diesen Prozess nehmen und dazu noch was erzählen?
1: Ja, spannender Prozess. Also ich, ich mache da auch eine, eine Zeitkapsel ähm, vom, vom Anfang bis zum Ende, weil für mich gibt es tatsächlich ein Ende in dieser mhm. Geschichte. Ja. Ähm, und es hat angefangen, ähm, bei mir eigentlich relativ untypisch spät, also ich war schon äh, am Studieren, okay. ähm, hat es angefangen. Bei vielen fängt es ja schon viel früher an. Ähm, wobei diese, diese bulimische Geschichte hat dann erst angefangen ich habe mit äh, 13 oder 14 Jahren meine erste Diät gemacht ähm, also die Essstörung in dem Sinne hat schon viel viel früher angefangen ähm, und für mich war halt der Ausdruck ähm, dessen was ich bin sehr auf mein Äußeres reduziert weil ähm, ich als Kind gelernt habe dass mich mein Vater oder meine Eltern dann wahrnehmen, das kam halt eben auch alles aus dieser Ursprungsgeschichte, wenn ich besonders nett und lieb, das ist das eine, und wenn ich besonders hübsch war. Also das fanden die immer ganz toll. Also es gibt so Fotos von mir, wo ich so Blumenkind auf einer Hochzeit war, vielleicht war ich da vier Jahre alt. Ähm, mit langen Handschuhen und topierten Haaren und also wie man sie heute sieht, aus so amerikanischen ähm, Kindermodel-Geschichten manchmal. Ne? Also total krass. Aber da habe ich halt gemerkt, oh, das macht meine Eltern glücklich, mhm. ja, wenn ich irgendwie hübsch bin. So, was habe ich entwickelt? Eine pausenlose Auseinandersetzung mit meinen Äußerlichkeiten. So, und dann kommt natürlich auch, wir sind ja Teil des Systems, bla bla bla, alles dazu, kennen wir ja Frauen alle, na, dass diese Vorstellung von einem Frauenbild ja auch total äh, kontrolliert ist und so. Naja, und so kommt halt dann ein vom anderen. so Dann habe ich das irgendwann anfangen mit der Bulimie und ähm, dann hat es viele, 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 viele Jahre gebraucht, ähm, bis ich dahinter gekommen bin, ähm, was alles in mir eigentlich äh, passiert ist, damit ich das immerzu noch brauchte. Also ich war jetzt keine typische Bulimikerin, die war eher atypisch. Also ich habe das dann immer nur so alle paar Monate mal gehabt. Ne? Ähm, aber das hat lange gebraucht, bis ich festgestellt habe, wann ist es denn so weit, dass ich meine, ich müsste jetzt mich übergeben. Ähm, und es war dann irgendwann, und da war ich schon, also da habe ich schon mein zweites Kind, ähm, habe ich irgendwann festgestellt, ja, wenn, wenn das fast bei mir zum Überlaufen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da hatte ich plötzlich einen unfassbaren Druck in mir, aber das hat wirklich irre lang gedauert, bis ich das wahrgenommen habe, das Gefühl in mir. Und dann konnte ich natürlich immer besser hinschauen und konnte gucken, okay, woher kommt denn der Druck, wann wird dir denn so viel? Weil was ich natürlich auch gelernt habe als Kind ist, mich immer zurückzunehmen, meine eigenen Grenzen niemals wahrzunehmen. Weil mhm. Ich habe ja immer nur geschaut, die Eltern, die Eltern, den Eltern muss es gut gehen, was muss ich machen. Dann kam meine Schwester, die war so ein Sorgenkind, da muss ich mich um die noch ewig, ewig lange kümmern, in Anführungszeichen. Und ich habe meine eigenen Grenzen ähm, überhaupt nie wahrgenommen. Also null, null. Ich bin ständig über meine eigenen Grenzen gegangen, habe mich ständig in Situationen manövriert, wo man meine Grenzen überlatscht hat, weil ich es einfach nicht gespürt habe. Also wirklich null, das ist wirklich unfassbar. Und wie lange das dauert, wie lange das dauert, bis man das wahrnimmt. So, und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Letztes Jahr habe ich äh, beschlossen ich war in einem Job, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühlte, wo ich gemerkt habe, so ich muss jetzt endlich mein eigenes Ding hier machen. Ich mhm. ähm, habe gekündigt und habe angefangen erstmal ähm, Tabula rasa in meinem Haus zu machen. Ich gedacht, ich muss jetzt mal wieder ausmisten. Von oben bis unten muss ich irgendwie Klärung machen und innere Klärung fängt bei mir immer im Außen an. So, weil ich wusste überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt machen und jetzt bist du bei 55, hast dein Shopping Schlüssel, willst aber irgendwie was machen. Und in diesem Klärungsprozess habe ich säckeweise Fotos ausgemistet. Und ähm, durch dieses Auslisten bin ich auf ganz uralte Fotos gestoßen aus meiner ersten Ehe. Und mhm. das, war, das war eine echt toxische Beziehung. Also das war auch am Anfang große Liebe, aber am Ende toxische Beziehung. Und dann habe ich gedacht, scheiße, diese Fotos hast du ja 20 Jahre nicht mir in der Hand gehabt, habe die alle nochmal durchgeschaut, habe die fast alle weggeschmissen und dann habe ich Mittag gegessen. Und auf einmal denke ich beim Essen, was ist denn? Mir ist auf einmal so komisch, mir war es kurz elend von jetzt auf nachher und ich rannte in die Küche und musste mich schwupps übergeben. Also mein Körper hat einfach alles wieder rausgespuckt und das fand ich dann grandios, weil ich habe jahrzehntelang mir natürlich als Polemikerin, um mich zu übergeben, einen Finger in den Hals stecken müssen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mein Körper signalisiert hat, das war jetzt alles zu viel, das waren fünf Fotos zu viel angeschaut, eine halbe Stunde zu lang in der Vergangenheit gestöbert. Der hat von sich aus das alles wieder rausgespuckt und im nächsten Moment war mir das auch klar, da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Also das ist ja, das ist toll, das ist toll. es war Und, und im nächsten Augenblick habe ich gewusst, so Birgit, das ist jetzt alles raus, das hast du ja auch alles wegschmissen, brauchst du nie wieder. Und ich habe mir ein ganz tolles Mittagessen gekocht und äh, dir steht das Beste im Leben jetzt zu, das Allerbeste und unter anderem dieses geile Mittagessen. habe mich an den Tisch gesetzt und habe einfach weiter gegessen und alles war gut. Und es war für mich so wirklich der mega, der mega Shot in meinem Kopf zu wissen, du bist auf dem richtigen Weg, du kannst deinem Körper vertrauen, du spürst, was los ist. Er zeigt dir doch alles, er zeigt dir alles. Und das Stück Vergangenheit habe ich ein für alle Mal losgelassen und ich bin sehr überzeugt davon, dass ich das nie mehr brauche, diesen Part in meinem Leben. Also man soll nie, nie sagen. Ne? Wir sind ja, ja. nur Menschen und ich weiß nicht, was alles passiert. Und Rückfälle gehören dazu. Aber ähm, das ist so weit weg für mich mittlerweile. Das ist unfassbar.
0: Wow. Ja. Mhm. <lacht> du hast das so beeindruckend beschrieben. Meine Frage, die ich noch an dich gehabt hätte, wäre nämlich gewesen wie du den Abschied von deiner Essstörung empfunden hast und ja. den hast du gerade mit Pauken und ja. Trompeten irgendwie beschrieben. Wahnsinn.
1: Ja, 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 das war der Abschied und es war kein Bewusster. Also, also im Nachhinein dann schon, also in dem Augenblick habe ich das sehr klar realisiert und schön, dass du das auch nochmal so benennst, den Abschied deiner Esssucht. Ähm, ich glaube, das Wort ist mir in dem Moment nicht gekommen, aber ich finde es gut, dass du es jetzt noch mal so benennst. Ich bin doch die Expertin für Abschied und Neugierendmensch. Das ist so das, das muss ich selber auch nicht immer checken. Also ich habe es gefühlsmäßig schon gemerkt. Ne? Ich habe wirklich ja. gedacht, das war's jetzt, Birgit. Du hast es jetzt endlich geschafft. Nach über drei Jahrzehnten. Wow. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und das zeigt so schön, dass Abschiede auch gefeiert werden dürfen, absolut. wenn es sich richtig anfühlt. Ne?
1: Absolut, absolut, absolut. Oh, also, Abschiede ist ja sowieso. Also, ich, ähm, ich habe so tolle Abschiede auch in meinem Leben erlebt. Ähm, also, also, weißt du, das muss ich noch erzählen: einer meiner Lieblingsabschiede aus der letzten Zeit waren tatsächlich, ähm, als ich ähm, aus meinem letzten Job gegangen bin. Und es kam, dieser Abschied kam sehr, also nicht äh, produziert, also war, war jetzt nicht vorbereitet. Äh, viele Abschiede passieren auch wirklich äh, spontan im Leben. Aber da habe ich gemerkt, wie weit ich bin mit dem Thema Abschied. Und zwar habe ich äh, da ja auch in einem Seniorenheim gearbeitet und ich habe unter anderem Singgruppen immer gemacht, was immer sehr schön war, mit den Leuten zu singen. Und wir hatten da immer ein Ritual. Ich bin ja ein großer Ritualverfechter. Hm. Und äh, wir waren in dieser Singrunde. Und auf einmal habe ich so gedacht: Mensch, ich glaube, das ist meine letzte Singrunde, weil ich hatte noch Urlaub vor mir und so. Und habe dann so, bevor wir das letzte Lied gesungen haben, gesagt: Ach, ich muss Ihnen jetzt allen was mitteilen. Äh, zumindest denen, die es jetzt geistig noch verstanden haben. Wir hatten eine sehr gemischte Gruppe, auch viele demente Menschen. Ähm, aber ich habe die alle immer gleich eingebunden und habe eben erzählt, dass es meine letzte Singstunde ist und dass ich äh, aufhören werde in dem Haus. Und ähm, diese Reaktionen, also das ist so ein typisches Beispiel, ich hätte auch gar nichts sagen können, einfach weggehen können. So, mhm. ne? Und was dann passiert ist, war so unfassbar spontan und schön. Also da kamen so ganz viele Reaktionen äh, die alle unfassbar empathisch waren, also erstmal natürlich auch entsetzen und traurig und was und es um Gottes und das geht doch nicht, ähm, aber alle waren unfassbar gerührt und dann äh, singen wir immer zum Abschied ähm, auf Wiedersehen, also so ein altes deutsches Volkslied, äh, was die halt alle auswendig können und ich habe das so angestimmt und nach drei Tönen konnte ich nicht mehr singen. Also man kann tatsächlich nicht gleichzeitig singen und weinen. Und mir sind die Tränen der, also in Bächen runtergestürzt, weil ich so gespürt habe, diesen Augenblick des Abschieds, der natürlich traurig war. Die Menschen waren mir unfassbar ans Herz gewachsen. Ich habe unfassbar viele Herzensbegegnungen da gehabt. Aber ich war auch gleichzeitig unfassbar dankbar für diesen Schatz, den ich hatte in diesen Jahren für diese vielen ich die Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, also ich war unfassbar dankbar, dass ich das spüren durfte, weil in diesen Tränen nicht nur der traurige Abschied, sondern auch diese, wie soll ich denn das sagen, also diese ganze, diese ganze Magie, dieses Ganze ja auch drin steckte, also jeder Augenblick nochmal bewusst war, den ich erlebt habe, jede Begegnung, jeder Mensch, jede Umarmung, ähm, ähm, jedes Gefühl, äh, was ich dort im Schönen erlebt habe, durfte da nochmal auf einmal in mir aufsteigen. Also ich, das war so schön. Und, und dann sangen die halt für mich. Das hast du so richtig gemerkt. So. Und ich habe drei Minuten nur geheult. Mhm. <lacht> Aber das war so berührend. Und ich habe so viele Umarmungen gekriegt und so viele nette Gespräche noch im Nachhinein, ähm, die mir so viel bedeuten und die ein ewiger Schatz in meinem Leben ist. Und das meine ich mit bewusst Abschied nehmen. Genießt diese Augenblicke des Übergangs, weil wir dort nochmal dieses ganze Tolle erleben dürfen, was unser Leben so reich macht eigentlich. Das ist nämlich der wahre Reichtum in unserem ja. Leben. Es ist nicht das Geld, was wir dafür kriegen. Es sind diese Herzensbegegnungen.
0: Absolut. Ich habe immer das innere Bild davon, dass die Trauer früher oder später von der Dankbarkeit umarmt wird. Und dass dieses Gefühl, was dann entsteht, eigentlich nochmal viel deutlicher macht, was da alles gewesen ist, was da immer noch ist und was einem auch niemals mehr jemand nehmen kann.
1: Richtig, richtig. Da bleibt ganz viel. In jedem Abschied bleibt unfassbar viel. Ähm, Dankbarkeit ist auch übrigens so ein, so ein Ding, was ich sehr, sehr, sehr viel selber praktiziere, was mhm. für mich auch so ein Gamechanger im Leben war in tief Löchern, dass ich ähm, äh, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Dankbarkeitstagebuch schreibe. Auch da können wir unser Hirn übrigens umtrainieren. Und ja. genau das ist ein schönes Bild. Dankbarkeit umarmt diese Trauer. Also das ist ein ganz wichtiges Tool in der Trauerarbeit, mit Dankbarkeit zu arbeiten. Für alles, was war und für alles, was immer noch ist. Na, also ich meine, am, am Ende von der Trauer steht ja die Liebe. Also wir betrauen ja nur Dinge, die wir lieben, die wir von Herzen lieben, Menschen, Situationen, Gerüche, Begegnungen, was auch immer. Ja? und wir können, wir können, diese Liebe nur leben, wenn wir das Andere halt auch zulassen. Also würden wir, würden wir, die die, die Liebe nicht spüren, dann spürten wir natürlich auch keine Trauer. Das ist übrigens ein guter, ein guter Mechanismus, was, was lange sich die Menschen oft aufbauen, dass sie sich so schützen vor der Liebe, weil sie Angst haben zu weinen. Ja, und Wir können aber, weil wir sind duale Menschen, wir können beides nur fühlen, wenn wir eben beides fühlen. Also eins von beiden funktioniert nicht. Das ist, das ist so, wie wenn wir nach ganz vielen Tagen Regenwetter diese unfassbare Freude, wenn plötzlich die Sonne wieder rauskommt und mir ins Gesicht scheint. Das können wir nur genießen, weil wir diesen Regen ertragen haben, die Tage vorher. Eben dieses andere Gefühl. Es hat alles zwei Seiten. Die gehören absolut zusammen. Wir haben nie die Wahl, nur eines zu leben. Die Wahl haben wir nicht. Entweder stecken wir beides weg oder wir leben beides. Anders geht es nicht.
0: Ha, richtig gut. Ja, unterschreibe ich so. <lacht> Ich habe noch eine Frage zum Thema Trauer an dich als Expertin. Hast du oder würdest du sagen, dass Männer anders trauern als Frauen? Ja. Also und wenn ja, total. wie?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wie trauern Männer? Da müssen wir jetzt mal einen Mann fragen. Nein, hm. Männer trauern tatsächlich anders. Also, ich meine, es gibt jetzt nicht die Frauen und die Männer trauer, aber Männer und Frauen sind einfach unterschiedliche Wesen. Ja. ja komplett unterschiedliche Wesen. Ähm, und komplett anders in ihrem Sein auf Erden. Und das ist archaisch, das ist sehr archaisch in uns angelegt. Und, ähm, und das ist auch gut so. Also ich habe früher immer gemeint, oh, man müsste doch Männer zu irgendwas bringen. Never, ever. Ähm, was definitiv anders ist, dass Männer, weil sie eben Männer sind, lösungsorientiert sehr schnell denken. So. Und das führt halt dazu, dass Männer sehr viel schneller als Frauen nach vorne schauen und denken, okay, das ist jetzt so, aber ich muss mich ernähren, meine Familie ernähren, das muss ja irgendwie weitergehen. Na, das ist wirklich immer noch der Mammutjäger. Also die Frauen hoffen halt in der Höhle, kümmern sich um das sozial-emotionale Sozialemotionale aus und die Männer müssen schauen, dass die Frauen nicht verhungern. Das ist ein sehr plakatives Bild, was jetzt vielleicht mancher Feministin nicht gefällt, aber es ist, so, wir sind nicht gleich und ich möchte auch nicht, dass wir gleich sind, weil auch da funktionieren wir am besten, wenn wir uns in unserer Unterschiedlichkeit zusammenführen. Weil es braucht nämlich auch für die Männer Frauen, die das aushalten und hocken bleiben, wenn ihr das trauert. Ja, und es ist gut, dass Männer nach vorne gehen und sagen, okay, ähm, ich suche aber nach einer Lösung, damit ich Familie zusammenhalte oder ähm, sie machen es eben anders. Natürlich kann beides zu Erkrankungen führen, kann beides pathologisch werden. Also wenn der Mann, äh, wie mein Schwiegervater, na, weil er es halt auch nicht anders kann, am Tage der Beerdigung meiner geliebten Schwiegermutter und sagte also dass ihr es wisst, ich suche mir auch direkt wieder eine neue Frau, da ist uns natürlich allen die Kinnlade runtergekommen. Also wir waren einfach fassungslos. Und ähm, ich werte das jetzt überhaupt nicht für ihn. Es ist alles gut, es ist seine Art mit der Trauer umzugehen. Es ist dieses Loch in seinem Leben, was seine Frau, die er wirklich geliebt hat, gerissen hat. Es ist sein Umgang mit der Trauer. Natürlich fehlte da definitiv die heilsame Zeit der Trauer. Also der hat sich sofort abgelenkt mit Frauengeschichten in Anführungszeichen. Und ich möchte auch das nicht werden, weil es war eben sein Mittel der Wahl, um zu überleben. Also ich meine, wenn man sich überlegt, aus welchem Jahrgang der kommt, der weiß es nicht besser, der hat auch seine Geschichte und für ihn war das so. Aber was natürlich dann passiert ist, wenn ich mich zu schnell ablenke, zu schnell arbeiten gehe, zu schnell mich in was anderes stürze, dass die Trauer eben trotzdem noch da ist. Und dann werden Beziehungen... Ach, die Schwaben würden jetzt sagen, schon mal Päp, die dann kommen. Weil dann, dann macht man wahnsinnig viel Kompromisse, um, um bei der nächsten Frau zu bleiben, weil jede Trennung, die dann käme, wieder diesen ganzen alten Verlustschmerz mit aufreißen würde. Ja. Aber an und für sich ist es jetzt überhaupt nicht zu so werden, dass Männer anders trauern. Dass Männer auch das sehr viel mehr mit sich ausmachen, weil sie machen alles mehr mit sich aus. Also dass Männer dann eher mal eine Stammtischrunde brauchen und ein paar Glas Bier, um vielleicht mit ihrem besten Kumpel ähm, darüber zu reden. Oder dass Männer ähm, das im Sport weglaufen äh, und äh, einfach sich körperlich ähm, da austoben. Also auch da möchte ich überhaupt nicht in die Wertung gehen, solange der Mann trotzdem das Gefühl hat, er kann heilsam trauern. Und geht nicht sofort in irgendwelche Tendenzen, die es letztendlich nur wegmachen. Also die Gratwanderung ist natürlich immer schmal. Die ist immer schmal. Na, zwischen wann, wann werde ich dadurch krank, weil ich verdränge. Ähm, und wann ähm, ist der Punkt da, wo ich merke, okay, jetzt ist genug getrauert, jetzt tut es auch gut, wieder zehn Stunden oder was auch immer zu arbeiten.
0: Hm. Aber das zeigt, finde ich, ganz gut, dass es eigentlich im in einem gesunden Trauerprozess, egal wie er individuell ausgestaltet ist, schon darum geht, ähm, männliche und weibliche Fähigkeiten zusammenzubringen. Also eben mhm, auf der einen Seite diese emotionale Geschichte, die ja eher weiblich ist und dann eben auch die Selbstwirksamkeit und die Handlungsebene, das Lösungsorientierte, wie du es gesagt hast. Ja, genau, ganz schön. Genau.
1: Ja, was uns Frauen dann oft ein bisschen fehlt, sage ich jetzt mal. Ja, na, dieses bin. Lösungsorientierte, also da, da ist es, wo man, wo man Frauen eher so ermächtigen darf, in der Begleitung ähm, ihnen zu zeigen, aber guck mal, was alles noch geht, was du alles noch kannst, was alles noch funktioniert. Mhm. Ähm, na, und du darfst entscheiden und dir erlauben, den nächsten Step zu tun. Da brauchen Frauen eher mal so ja eine ne fürsorgliche Unterstützung wo man bei Männern eher mal sagt, okay, ist ja schön, dass du am nächsten Mal schon arbeiten gegangen bist und wann fühlst du denn noch? Na?
0: So. Ja. Okay, machen wir die Gender-Schubladen mal wieder zu. Das war natürlich ja. jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt. jeder ja, ist da natürlich, Ja, ganz natürlich, um Weise. Gottes willen.
1: Also natürlich ja. ist jeder auch individuell, ja. aber ähm, Frauen sind keine Männer oder besser besseren Männer. und Männer brauchen auch keine besseren Frauen sein. Ja. Also ich meine, ich komme ja aus einer Generation, ich bin aufgestanden für die Emanzipation. Ich war noch demonstrieren auf Deutschlands Straßen, was ja heute keiner mehr macht. Und ich habe da alle Phasen durch in meinem Leben und habe versucht, meine Kinder da, also mein erstes Kind noch so zu erziehen. Also das jetzt nur so by the way, Klammer auf, Klammer zu. Und habe gemerkt, nein, manches ist wirklich ganz tief angelegt. Und mein Kind hat seine Puppen, Zwei Jahre lang nicht angeführt, aber als dann ein Freund mit Matchbox Autos kam, war es um ihn geschehen. Also ist manches ist eben wie es ist.
0: Und so. das ist auch okay so. Ja. Genau, es ist völlig okay. Ja. Lass uns mal den Bogen rund machen und dieses gesellschaftliche Thema nochmal mit dem Thema Trauer auch in Verbindung bringen. Du hast ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass Trauer ganz viel mit Schamgefühlen zusammenhängt. Oh ja. Oh ja. Okay. Okay. Hast du da vielleicht, ja ein paar, also Tipps klingt immer so blöd, aber hast du einfach ein paar Gedanken oder vielleicht auch ein schönes Ritual, was helfen kann, um mit diesem Schamgefühl nochmal anders umzugehen und sich selbst mehr anzunehmen in der eigenen Trauer?
1: Oh, das ist echt Wahnsinn. Also das ist wirklich mein, äh, mein Riesending, über was ich echt viel nachdenke, ist diese Scham in der Trauer. Also es gibt keinen Tipp, es gibt auch kein Ritual. Also ich glaube, das Einzige, was einfach wahnsinnig wichtig ist, ist, sich selber immer wieder zu trauen. Und da geht es jetzt wirklich um Mut und Zutrauen und um sich vertrauen oder auch dem gegenüber zu vertrauen das weinen zum beispiel egal wo und wann und wie ähm, egal um wann und äh, warum das so ist dass es völlig in ordnung ist und dass wir darüber reden dürfen also das ist unfassbar tief vergraben auch in uns noch, das merke ich selber bei mir auch, also ich meine, ich bin da ja auch nicht frei davon. Hm. Ich habe dir ja letztens, ich glaube, ich habe es dir erzählt von dieser Geschichte, dass ich irgendwann jetzt im Dezember heulend im Bett gelegen bin, ich bin ja vollweise schon und, und da bin ich im Alltag auch total fein damit, aber manchmal kommen dann so Augenblicke, dann war Corona und der Christkindelsmarkt war abgeblasen und ich habe mich plötzlich so in meine Kindheit versetzt gefühlt und, und ich war so unfassbar traurig auf einmal. Ähm, A, dass man natürlich da nicht hinfahren kann, aber B, auch, dass ich mit meinen Eltern da nie mehr hin kann und dass überhaupt meine Eltern immer da sind. Und ich habe wie ein kleines Kind im Bett gelegen und geschluchzt Also mit 54 Jahren, meine Eltern sind jetzt, mein Vater ist seit zwei Jahren tot und äh, meine Mama seit... Äh, vier jahren tot und ich bin nicht traurig im alltag aber das sind dann manchmal so augenblicke und sich das einzugestehen und zu sagen und es darf jetzt sein und du darfst diesen augenblick haben egal wie gut es dir sonst geht es ist völlig in ordnung dass plötzlich dich was antriggert und du bist wie in so einer zeitkapsel auch in irgendwas zurückversetzt wo du merkst das ist jetzt nicht mehr und ja das darf in dem augenblick für dich traurig sein. Und das ist völlig in Ordnung. Also es geht, glaube ich, um ganz viel Selbsterlaubnis auch, sich solche Augenblicke zuzugestehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig oder auch ähm, ja, sich äh, zu erinnern, dass wir auch gegenüber anderen Tränen zeigen dürfen. Also ich bin bekannt dafür, dass mein Wasserwerk ähm, immer laufen kann. Immer. Also ich heule überall bei jedem ich heule im Kitschfilm, ich, ähm, also ich kann ganz schnell, ich heule, wenn der Kindergarten eine Aufführung hat. Also das ist egal, äh, was ist, ähm, kann ich heulen und ähm, ich schäme mich da auch nimmer. Und das ist was, was ich so gemerkt habe, ähm, wo man sich mal hinterfragen muss, wieso schämen wir uns für Tränen? Warum? Warum schämen wir uns für Tränen? Einfach mal nur nachdenken drüber. Ähm, Tränen sind Teil von uns und so heilsam, so heilsam, so erleichternd und so wunderbar. Und ähm, sie zeigen uns so echt und authentisch. Und wir bekommen so viel, wenn wir uns in dieser Bedürftigkeit zeigen. Wir dürfen uns bedürftig zeigen. Wir müssen uns nicht zusammenreißen. Aber es ist ein, das ist, da sind wir noch weit weg. Da sind wir noch weit weg von einer... Authentischen offenen Gesellschaft, wo wir natürlich auch gesagt kriegt haben, man muss immer scheinen da draußen und immer fröhlich sein, immer glücklich sein, immer stark sein. Und du siehst aber gut aus, ja, mir geht aber gar nicht gut. Ähm, hm. na, das sind wir noch ähm, ganz, ganz weit weg. Ich finde es ja. immer so schön, meine Begleitungen, weil die Leute bei mir ja immer weinen. Also ich mich wundert es auch immer manchmal so, weil ich für viele ja fremd bin und nicht vertraut bin und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt an mir liegt oder an der Situation, dass sie wissen, euch oh, ich bezahle jetzt extra einen Menschen und heule da eine Stunde. Ja, das würde ich ja da draußen nie zeigen. Ja, Leute, <lacht> warum denn nicht? Ja, also... Das ist wirklich ähm, tief, tief verankert noch in uns. Da haben wir noch einen weiten Weg.
0: Ja, aber das ist eine ganz tolle Selbstreflexionsaufgabe für alle, die gerade zuhören ja. und sich das mhm. so mhm. zu Herzen nehmen und es auch für sich mhm. als wichtig empfinden, da mal zu gucken, mhm. okay, woher kommt eigentlich das Schamgefühl und was liegt da drunter? Weil oft mhm. ist Scham ja etwas, was irgendwas überdeckt.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, genau, sehr schön, sehr schön. Und es ist ja letztendlich auch das, warum ich eine Vision habe. Also ich bin lange schon Trauerbegleiterin und ich habe sehr, sehr vieles schon initiiert, versucht zu initiieren. gemacht, überlegt, getan und ausprobiert. Und am Ende des Tages habe ich einfach festgestellt, dass dieses Thema einfach absolut in den Kinderschuhen ist, absolut für viele Unwissendes, absolut stigmatisiert ist, also auch Tränen, Weinen, alles, ganz viel im Unbewussten noch ist, weil, was nämlich äh, der Fall ist, ähm, wir können noch so viele Trauerbegleiter haben, wir werden die Trauer in unserem Land, auch das, was auf uns zurollt, also da muss man jetzt gar nicht fatalistisch sein, Corona wird uns noch lange in Beschlag nehmen, es wird sich sehr vieles verändern und es werden viele Menschen Verluste hinnehmen müssen. Das ist so. Wir kommen nicht unbeschadet. Das ist wie im Krieg. Das ist jetzt ebenso. so. Und wir können das nicht alles durch Psychologen und Trauerbegleiter oder Trauergruppen auffangen. Die Kapazitäten haben wir eigentlich gar nicht. Und meine Vision ist ja, dass wir uns gegenseitig so viel unterstützen und auffangen können, wenn wir uns nur einmal zeigen würden, wie wir eigentlich wirklich sind und wie traurig wir eigentlich sind oder wie schlecht es uns an manchen Tagen geht. Und da ist immer jemand, der dann da ist und uns in den Arm nehmen kann. Und oft braucht es nicht mehr. Trauer braucht auch nur, nur in Anführungszeichen, ein Gegenüber. Also solange mhm. wir nur mit uns alleine traurig sind, kommt die nicht im Fluss so wirklich gut. Also bei den wenigsten. Trauer braucht, will einfach gesehen werden, will ausgesprochen, will, will, will erkannt werden. Und das kann die Freundin, der Ehemann, die Nachbarin oder sonst jemand sein, wenn wir uns nur trauen würden. Und mhm. das ist meine Mission, dass wir das viel mehr verankern und uns gegenseitig dabei unterstützen.
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Vision, die auch in gewisser Weise ein Appell an alle ist, die das jetzt gehört haben, ein bisschen offener mit dem Thema umzugehen und vielleicht mhm. öfter auch mal eine Tür für einen anderen zu öffnen, wenn man das mhm. Gefühl hat, dass es demjenigen ja. nicht so gut geht. Ja. Ganz, ja. ganz schön. Ja. ja,
1: Darum wird sehr, sehr viel gehen in den nächsten Jahren. Es wird sehr viel mehr um uns und um unser, um unser Miteinander wieder gehen. Wir sind weit weg und die, die Zeit ist rum, das... Ähm, Weitweg hilft uns nicht mehr. Und wenn wir überleben wollen als Menschen, müssen wir uns auf unser Menschsein wieder besinnen. Und das findet nicht draußen statt. Das tut es eben nicht.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Ich danke dir. Ich würde das gerne als <lacht> großartiges Schlusswort zu so stehen lassen. Ja, super. <lacht> Von Herzen vielen, gerne. vielen Dank für all deine wichtigen Worte und auch deine ganz persönlichen Geschichten, die mich persönlich sehr berührt haben. Und ich glaube, ganz viel... Inspiration und Impulse auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben konnten. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Birgit.
1: Super gerne, liebe Kathi. Ich bin auch sehr berührt. Also ich habe jetzt Pipi in den Augen, weil ich so dankbar bin für jeden Menschen, der seinen Teil dazu beiträgt, diese Vision nach draußen zu bringen, der es schafft, dass, und wenn nur drei Menschen jetzt zuhören und sagen, ah oh ja, stimmt, ich könnte auch mal wieder weinen, <lacht> Dann ist schon wieder drei Menschen geholfen, weil diese drei Menschen tragen es ja auch wieder weiter. Ne? Ja. Aus einem Tropfen kommt eine Rinnsal, aus einem Rinnsal kommt ein Bächlein und so wird es weitergehen. Und ich danke dir vielmals, dass du mir diese Plattform geschenkt hast, über mein Lieblingsthema zu reden. Oh, muss jetzt weinen. Hm. <lacht> Von Herzen <lacht> gerne. So
0: <lacht> Vielen, Danke vielen Dank. Dir. Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder ein Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.